0: Olá, o meu nome é Bruna e é a primeira vez que estou a fazer isto, sou é, um bocadinho avergonhada e, portanto, isto está-me a dar um bocadinho de medo é, e, portanto, já parei, já falei e não consigo adiantar mais do que isto, um, eu literalmente consigo ouvir um batimento cardíaco, e estou toda a tremer. <risos> Basicamente, não me lembro se, se me apresentei, eu sou a Bruna Pital, uh, e, um, e decidi criar uh, ao tentar, não sei como é que isto vai correr mas não gostei nada de experimentar, não é? Uh, e, e... tentei... estou a tentar este é o meu primeiro vídeo a vídeo não isto é horrível isto é o meu primeiro... sei lá como é que eu vou chamar isto mas basicamente é uma intro onde eu tenho como fundamento apresentar-me e, e, e explicar-vos mais ou menos aquilo que eu quero e o conceito disto tudo. Um, <coughs> portanto, eu tenho 21 anos um, e, e já por muitas vezes tentei criar canais de YouTube ou até mesmo fazer isto estou a fazer agora, um, mas há uma diferença gigante entre tentar e fazer, porque eu sou uma pessoa que pensa muito, 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 e, o que é um erro gigante, uh, e portanto um, o que acontece é que há muita motivação acumulada sobre eu fazer uma determinada coisa que eu acho que é correta e que eventualmente me vai fazer muito bem. Mas depois, na H, tipo, não tenho coragem. E não sei como isto está a acontecer. E tomar, né? Que seja publicado era de facto muito importante para mim. Um ato de coragem. Que eu espero que consiga. Basicamente, eu estou a tentar enrolar um bocadinho, né? Esta história é, é muito, muito complicada e, e portanto, eu, eu acho que a criação deste podcast é com o intuito, sobretudo, de tentar ajudar outras pessoas, mas também de me ajudar a mim própria. Um, eu nem vou enrolar mais, que não vale a pena. Uh, eu... Eu tive uma doença rara, que basicamente consistia em eu criar infecções, muito frequentemente. Basicamente, os médicos sempre disseram que era como se eu fosse diabética, portanto, todas as feridas, etc. que eu criasse tinham o mesmo tempo de duração de cicatrização que um diabético, ou seja, demorava... Definitivamente muito tempo e podia originar infecções que, que podiam ter uma finalidade uh, péssima, tipo amputações, internamentos, etc. Um, eu estive durante 16 anos uh, a ir para hospitais. Ser internada, tive, perdi muitos anos de escola, na totalidade foram três, um, em que eu tive que repetir, porque tive internada e, e fez com que eu só conseguisse ir à escola um período, ou nem sequer conseguisse ir um período. Então, pronto. Uh, definitivamente tive que repetir os anos. Um, e foi é sempre muito complicado. Eu fui amputada, sobretudo, nas minhas mãos, obviamente, que é notório é, o problema, mas, basicamente, eu, eu fui amputada com 14 anos. É, 13, 14, 14 anos. Eu fiz 14 anos no hospital e a minha última amputação já foi há algum tempo, sendo que eu tenho 21 anos, uh, mas, sendo que a minha vida deu uma reviravolta gigante em que eu contarei um bocado mais à frente, certamente. E, e a minha ultima, a última amputação foi, foi bastante complicada porque eu fui amputada a um pé. Um, e o ser amputado a um pé, além de ter sido a maior amputação da minha vida, foi. foi complicado. Um, a recuperação em si foi complicada, um, a situação em si foi complicada e acho que é, é totalmente normal. E acho que qualquer pessoa percebe que. Não era complicado só para mim, para qualquer pessoa. Seria complicado, né? Porque é de facto um membro grande e. e é, é complicado. Uh, Estou a repetir um bocadinho, mas isto é tão difícil. <risos> então. pronto, foi isso. Uh, e eu fui um numa numa altura muito complicada, né? Porque <coughs> vamos juntar talvez. A saída da pré-adolescência, entrada definitivamente na adolescência, não é? Em que... Mas uma menina. Portanto, uma menina é, é o dobro da complicação do que um rapaz. Porquê? Porque nós somos assim muito coisinhas, muito preocupadas com o exterior Não que os rapazes não sejam, atenção. Mas as meninas são... São muito piores. Eu devia estar preocupada com ah, tipo, as mudanças do meu corpo, ou paixões, ou etc. E enquanto isso eu estava preocupada com... com o que é que ia acontecer, não é? Eu fui amputada ao pé porque inicialmente eu ganhei uma ferida e, e essa ferida originou uma infecção. Depois eu fui para o hospital e, e por vários exames, etc, que eu fiz para perceber o grau da infecção e, e etc. Um, sendo que o meu já não era propriamente famoso, qualquer infecção que eu tivesse, que não fosse controlada por medicação, uh, via da, da veia... Um, era complicado, eu podia de facto originar uma, uma infecção mesmo muito grave que, que gerasse uma amputação. E então eu, nessa, nessa cena do, do pé, eu tive que fazer algumas, algumas tacos, ressonância etc. Até que eles descobriram uma bactéria, que não faço ideia do nome, mas uma bactéria que, que é comum, é em que se ela se infiltrasse no sangue, eu só tinha duas hipóteses. A primeira era amputar o pé. E pronto, seja o que Deus quiserem né? daqui de para a frente. A segunda era bater a bota. E eu sou uma pessoa que tem pânico à morte, tipo, é uma fobia gigante. E eu lembro-me como se fosse quando a minha mãe chegou ao pé de mim. Uh, super embaixo, inchada <risos> de chorar, né? Nós conhecemos as nossas mães e percebemos quando é que alguma coisa está errada e etc. E hum, eu fiquei tipo um bocado assustada, sendo que eu estava num quarto, minha mãe tinha saído para almoçar, acho eu, e hum, o médico chegou lá ao quarto a perguntar por ela, mas com uma cara que. Deixou-me super, super, mega preocupada. E, e pronto, a minha mãe chegou ao quarto. Eu disse-lhe que o médico tinha vindo à procura dela. E que ela foi ao encontro dele. Voltou passado uma, duas horas. Talvez mais, não faço ideia. Eu só sei que o meu coração era uma bomba relógio Que não parava. Que, que explodia a cada hora que passava. Eu estava tão mal disposta que eu não sei explicar as emoções todas horríveis que eu estava a sentir naquele momento, com a ansiedade que eu estava a sentir e medo, sobretudo medo. Um, e a minha mãe chegou passado passar algum tempo, mas <coughs> eu conheço a minha mãe melhor do que ninguém, o que é normal, nós temos uma relação muito próxima e... Um, eu tenho um irmão e então durante os meus internamentos eu ficava com a minha mãe e o meu pai ficava a trabalhar e com o meu irmão, portanto daí a minha cumplicidade gigante com a minha mãe. Um, e entretanto a minha mãe chegou e eu fiquei inquieta porque o médico chegou ao meu quarto com um ar de que algo não está bem e a minha mãe voltar passado algumas horas com a cara igualmente à do médico, noite todo reconfortável. E, e eu perguntei-lhe o que é que se passava. E ela disse-me que nada. Um, e eu fiquei, ok. Isto ainda está mais errado que aquilo que me parece. E eu voltei a perguntar-lhe. E, e ela não estava com coragem para, para me dizer o que é que estava a passar porque como eu referi anteriormente eu, eu tinha apenas 14 aninhos era muito novinha e, e a minha mãe não sabia como é que eu ia reagir uh, e sobretudo tive um monte de, de culpas nela própria não sei porquê e ela disse-me que o médico tinha dito que o meu pé não tinha salvação uh, e, portanto, que eu tinha que o amputar e, e se não fosse essa a escolha, uh, eu tinha de, <coughs> o que eu já tinha dito anteriormente, uh, e, e, portanto, a decisão passava por ela, porque eu era menor na altura, não, não era a mim que, que era posta... A decisão, embora obviamente que, que era, mas ao mesmo tempo não era. Não era o que tinha que assinar os termos de que realmente aceitava a amputação. Eram os meus pais. E eu lembro-me de minha mãe na altura dizer que estava que, que com medo da minha reação porque ela tentou fazer tudo e o maior desejo dela era salvar -me o meu pé e não conseguiu. E, e tinha medo que eu entrasse em rejeição e que, culp que os culpasse por não sei lá, por não haver forma de, de, de eu realmente não ter que amputar o pé e de ficar tudo bem. Mas isso não aconteceu, eu não entrei em qualquer tipo de rejeição. Eu ouvi a palavra morte e automaticamente o meu cérebro explodiu e disse: Eu vou tirar o pé, tipo, quero lá saber. Quero tirar o pé, não quero morrer. Um, e pronto. Os próximos dias foram passados... Um, os meus pais tiveram reuniões com os médicos. Uh, o meu pai teve que estar presente também, porque ele só vem aos fins de semana. Eu estava em Lisboa internada. E eu não moro em Lisboa, porque eu namorava uma hora e tal, um bocado de distância. E então o meu pai uh, veio ter com... Eu não sei se nessa altura ele teve que vir durante a semana, porque a reunião era durante a semana, aos médicos. Os médicos normalmente não estavam propriamente aos fins de semana, nem nada. Então, acho que nessa altura ele teve que vir mais cedo. E, e pronto, um, eles tiveram uma reunião, entretanto o médico entrou no quarto, tive uma conversa sozinho comigo, disse-me até onde que ia ser a amputação, o porquê da amputação, etc, etc, coisas que eu já sabia, a minha mãe e o meu pai tentaram -me explicar. Eu também não sou burra, um, já passei por aquilo tudo, só não amputei um pé. Um, e pronto, eu, eu falei com o médico que estava tudo bem, que queria realmente amputar o pé, estava conscientizada do que é que ia acontecer, que não queria morrer. Um, e acima de tudo queria garantir que não ia morrer numa anestesia porque eu, embora já tenha feito muitas operações eu sempre tive um pânico horrível de morrer durante a anestesia e não sei se desse lado alguém já foi operado mas acho que toda a gente que vai ser e que vai levar uma anestesia geral toda a gente tem esse medo, não sei eu tenho um monte de medo mas eu também sou suspeita uh, e, e então... Pronto, o médico pronto, falou comigo, ficou tudo bem, ele tentou explicar-me algumas coisas e etc. Um, e pronto, passado uns tempos depois eu tive consulta com anestesista sobre consultas normais para saber se sou alérgica a alguma coisa, etc, etc. Então, é yeah. uh, E pronto, eu depois fui operada. Um, eu amputei um bocadinho mais acima do pé tenho uma amputação ou seja, eu tenho o joelho e eu um bocadinho mais abaixo do joelho portanto não foi propriamente só o pé que eu tirei, ainda tirei um bocadinho de nada mais acima do pé mas eu estava com um bocado de medo que na altura da operação por acaso eles percebessem que eu realmente não tinha só infecção naquele sítio mas que eventualmente já tinha subido e que eu tivesse que amputar mais estava tipo cheio de medo então, depois da operação, eu. Assim que eu acordei dentro do bloco operatório, e. Eu mais à frente, eu posso, noutro episódio, eu posso realmente falar muito mais acerca deste assunto todo. É só se vocês quiserem, porque eu estou a tentar resumir o máximo possível e acho que não estou a resumir na totalidade, estou a detalhar ainda algumas coisas, mas. Se quiserem que eu detalhe mesmo, mesmo. mesmo. Até porque depois vem a altura da prótese, etc. Portanto, eu posso fazer um episódio todo em volta do que Acho que nunca mais me acaba... Um, coisas para contar. Mas adiante. Um, e no meio, da, no meio da operação, não. No final da operação, eu acordei. Olhei para a minha esquerda. Vi duas enfermeiras. E perguntei Ah, a operação já acabou? E elas responderam-me que sim. Eu perguntei automaticamente como é que tinha corrido. Disseram-me que tinha corrido, tudo bem. E eu só, só perguntei. Ok, posso abrir a minha perna? Elas perguntaram-me se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Então, pronto, eu vi. E, e eu não sei. Eu acho, que, eu acho que a moca dá neste dia é tão grande que eu, que eu acho que olhei para a perna. Vi que não tinha o pé. E é estranho, porque eu nunca me tinha visto sem um pé. né <coughs> A minha perna sem um pé de frente de uma perna com um pé e, e eu não sei, tipo, acho que estava com uma moca tão grande que ele literalmente olha para aquilo e disse, ah ok, e deita-me. Eu fico tipo, what the fuck, como assim? Ah ok. <risos> uh, e então pronto, depois já saí, fui para o recuo a minha mãe e o meu pai entraram, a minha mãe começou a chorar a bué, normal, o meu pai vai ter comigo. E eu voltei a perguntar, ah, posso ver a perna? Porque eu com anestesia sou estupidamente mocada e repito as coisas de segundo a segundo. Parece que o meu cérebro deixa de funcionar direito. E eu olhei para, novamente para a perna e disse, ah, ok, tipo, tenho um joelho boa. <risos> então, yeah, depois eu fui para o cuidados intensivo tive que ficar um, uma noite para ver como é que corria... Se, se, eu, se eu reagia bem à amputação. Portanto, foi uma operação um bocado complicada e então eu tive que estar sob vigilância e, e foi isso. Mas não vou entrar por mais detalhes, eu nunca mais saí daqui. É, literalmente foi mais ou menos isso que aconteceu. Há muitas mais coisas pelo meio, mas foi basicamente, essencialmente, isso que aconteceu. E eu tenho um defeito, eu quando começo a falar eu esqueço-me do que é que estava a falar inicialmente. Ok, eu acho que estava na parte em que tinha <risos> contado vos que é a minha última operação ok, acho que sim. Depois eu voltei para casa, passámos uns tempos gigantes, ainda tive um ano sem andar porque tive a recuperação do, do uh, o normal, cicatrização das cicatrizes, etc. etc. Só que o meu pai pratica uma esculação e, portanto, houve uma altura avançado seja que teve um, uma dor no, no ombro. E, e um colega dele re recomendou-lhe um cubano. Ele foi lá, ele era massagista etc, etc. E é cubano tem uma nacionalidade diferente. Então, por que não experimentar? O meu pai falou de mim e do meu irmão, porque o meu irmão tem uma doença igual à minha. A dele é menos intensa um, nunca tive uma amputação a nenhum pé nem nenhuma mão, graças a Deus uh, e então ele falou falou-lhe okay, sou um bocado desléssica às vezes falou-lhe de nós uh, sobretudo de mim que fui a que tinha tido a amputação maior e automaticamente ele quis vir ver-nos ele veio ver-nos um, Falou com alguns médicos de Espanha, eles vieram ver-me. Supostamente via. Vê, não há. Há uma medicação em Cuba que hum, havia 90% de chance de estabilizar. E este é o alvo. Curar é bom, mas estabilizar também é ótimo, porque. 90% é muito, muito. Então, houve alguns processos, um, durante algum tempo, se calhar não muito, foram alguns meses ainda, acho que não chegou a um ano. Fui para Cuba com o meu irmão e com a minha mãe. meu pai ficou cá a trabalhar, né? Eu tinha que ficar a trabalhar. E eu fiquei dois meses na totalidade em Cuba. Foi uma experiência fantástica barra assustadora. Também posso falar desta experiência toda de Cuba no outro episódio, eu tenho muitas coisas para vos contar, mas isto é só mais ou menos para vos resumir para vocês ficarem a saber o que é que eu quero e etc. Nós tomámos de facto esse medicamento e, e, e eu notei muito rapidamente resultados Comecei a ter mais sensibilidade nas mãos e nos pés, coisa que antes era mais. era menos intensa. E, e aquilo foi, foi estupendo, tipo, fantástico. Que, que maravilha, não é? Passado dois meses eu voltei para casa. Não estão bem a ver o valor que nós damos ao nosso país quando estamos meses fora dele, tipo, Portugal é um sonho, é lindo, é o meu país, eu não quero sair dele, tipo, what the fuck, tipo, as saudades que eu tive do meu país não estão bem a ver, é tipo a minha casa, né, <risos> então, já, yeah. e pronto, uh, desde 2016, acho eu que foi quando eu fui para Cuba, 2015 ou 2016, eu não me recordo mas garanto-vos que foi por essa altura eu tinha 16 anos, etc eu nunca mais fui para o hospital nunca mais fui internada nunca mais fui amputada já levam um... 6 anos, acho eu, 5 ou 6 anos eu não sei já lá vai bastante tempo, isto é um recorde eu nunca tive tanto tempo sem e tomar continua assim mas pronto correu tudo bem e uh, eu estou bem, estou bem também. É claro que, que após uma amputação, a um pé, há certamente muita recuperação mental. Não só física, mas sobretudo mental. As anestesias todas, o impacto daquilo tudo, gerou-me uma ansiedade gigante. E obviamente que a ansiedade é um tema que hoje em dia toca a muita gente. Infelizmente é, é uma, uma doença mental um bocadinho, um bocadinho comum. E eu quero também falar noutro episódio à frente, só sobre a ansiedade. Que, como é que eu reajo a ela, o que é que eu faço, etc, etc, porque no fundo... A criação deste podcast tem o intuito de, de eu também me ajudar. Porque uma coisa que eu, que eu reparo é que quando eu estou com um problema e falo desse problema a alguém próximo, à medida que eu vou falando, eu vou, vou conseguindo resol resolver. Estão a ver? O problema parece que diminui e, e eu fico... Ah, pera, 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 estou a falar contigo, mas... mas... Eu já estou a perceber mais ou menos as coisas. E há pouco tempo isto aconteceu exatamente com a minha mãe e, e é engraçado isto. Então... Este também é um dos propósitos. Já para não falar que se alguém deste lado me tiver a ouvir é, é excelente eu conseguir ajudar, ajudar. Porque eu tenho 21 anos, eu, eu estou a acabar o 12 segundo ano, como já tinha referido anteriormente, eu tive que chumbar, repetir anos derivado à, à, minha, à minha condição mas eu sempre quis ser psicóloga, não, não sempre, atenção, eu, eu sempre quis ser designer de moda, desde pequenininha que eu, que eu sou uma menina das artes, inclusive eu estou a estudar artes no secundário, <risos> e pronto, uh, mas após a minha amputação do pé uh, eu mudei totalmente de opinião e, e realmente disse que queria ser psicóloga, só que um, após muita informação e... E etc. Eu, eu percebi que, que ser psicóloga necessitamos de sete anos de escolaridade e eu já estou um bocadinho é, desmotivada, cansada, já são mais anos do que eu é o suposto e acho que neste momento não tenho muita cabeça para continuar a escola. Eu, eu quero iniciar a minha independência financeira, a minha independência geral. E obviamente que adorava e adoro e quero viver sozinha, uh, ter, sei lá, fazer as minhas próprias tarefas sozinha. No fundo, é provar-me a mim própria de que consigo. E estar frente a frente com a realidade, sem estar debaixo das asas dos meus pais, que é aquilo que eu estou há muito tempo. E, e preciso mesmo de desafios, para mim própria, que... E, e acho que estou a precisar. Eu sinto que está na altura. Quero acabar o 12 ano e espero conseguir arranjar um trabalho. Eventualmente estou aqui com umas ideias sobre, não sei, era bom se calhar continuar a desenhar e mudar as minhas, mudar não, aperfeiçoar as minhas técnicas e não vá que algum dia com publicações etc vá que alguém, alguém quer alguma coisa e, e até, até me salve. Mas, mas pronto... Sobretudo eu quero mesmo iniciar a minha independência, viver sozinha, ter as minhas próprias coisas e, e provar-me a mim própria, que não é o facto de ter uma prótese atualmente que muda quem eu sou. E, e pronto. E, e como eu não vou seguir a psicologia e como é uma coisa que me deixa um bocado triste, porque eu quero, mas ao mesmo tempo não quero, eu quero ser psicóloga, mas não quero o trabalho que me dá até lá, porque... Eu sou uma pessoa que, independentemente, tinha uma visão muito romântica da vida. E, e eu também, se calhar, posso estar a encontrar uma visão muito romântica da, da profissão e, e depois ser totalmente aquilo que eu penso, que realmente que eu acho, e levar uma desilusão. Se bem que as desilusões fazem todas as partes da vida e aí não há muito como fugir. Né? Mas, mas pronto. Uh, então... Neste momento eu, certamente, quero mesmo seguir só a minha independência. E o meu namorado deu-me esta ideia de... Eu já tinha a ideia, mas ele reforçou-me e é à conta dele que eu estou aqui. Né? Porque a minha conta demorava anos até realmente criar isto. É, como eu tinha dito no início, coragem por mim. Às vezes é uma coisa que está um bocado distante. E então, pronto. Uh, eu, este intuito é, é eu realmente partilhar as minhas experiências com vocês e, e pronto e, e conseguir sobretudo ajudar-vos e enquanto vos ajudo a vocês tenho garantidamente certeza que me ajudarei a mim uh, eu, eu sigo uma, uma, uma podcaster não sei como é que lhes diz uh, que é o podcast é Psicoterapia, acho eu. Ela é a Esbane Gama. É foi uma interlocutora na rádio e eu não a conhecia, descobri recentemente. E já ouvi os podcasts todos dela. E, e uma coisa. Tipo, ela ajudou-me imenso. E, e também me fez querer iniciar isto. Porque eu lembro-me de alguns episódios dela dizer que, pronto, não é. Não é doutorado em psicologia, não percebo nada disto, nem nada do género, mas que uh, o, o intuito dela é ajudar-se a si próprio enquanto se ajuda a ele, ajuda a outras pessoas também. E, e esse também é, é um dos meus propósitos, porque foi aquilo que eu tinha dito. Quando nós estamos com um problema, se calhar ligar, se não nos apetece falar com ninguém, às vezes tipo, ligar, meter os fones, ouvir a nossa voz, se calhar também ajuda e termos isto a tocar e, e realmente falarmos daquilo que estamos a sentir e à medida que estamos a falar estamos a raciocinar e quando isso acontece muitas das vezes conseguimos solucionar um problema e, ou então respectivamente a inseguranças etc., conseguimos perceber que Pera, ok o meu cérebro está tá aqui a criar cenários que não são corretos e eu estou agora a perceber que sim portanto sim Acho que é, é bom. A um, nossa inseguranças, várias coisas. No fundo, este podcast é a é ver com a mente e, e sei lá, é tentar mesmo uh, ajudar o nosso mental. Que acho que a gente precisa. Sobretudo em 2020, que isto tentar está a ser pesadão, não é? Um, o que é isso? Eu não sei se esta intro ficou gigante. Às vezes, quando eu começo a falar, eu já não me calo. Um, e, e não sei se ficou muito grande, não sei se está interessante sequer. Não sei se enrolei muito. Às vezes eu falo tanto que fico tão excitada a falar que, que, que não falo dos assuntos todos. Uh, do nada estou a falar de... De água e passado um bocado já estou a falar de... de computador sei lá, tipo, tudo à toa. Sem sentido nenhum. Então é isso. Depois eu começo a enrolar tudo e isto pode, porventura, estar um episódio muito enrolado, sem peso nem cabeça. Um, opa, mas sobretudo é... É isto tudo, tudo, tudo... Tudo, É isto tudo que... Que eu falei e que... Que quero. Uh, tenho algumas ideias. Eu quero mesmo. eu então, não sei se vos tinha dito, mas como eu não vou seguir psicologia nem nada do género, criar o podcast é, é como se eu estivesse a dar psicologia às pessoas. É como se eu estivesse num consultório, eu fosse a psicóloga e vocês os meus pacientes. Só que, frente pronto. Estamos temos todos a ajudar uns aos outros. É, é fixe. Eventualmente, se isto correr tudo bem, uh, não vamos criar expectativas. Uh, vamos ver o que é que dá. Eu gostava de poder interagir com vocês e de arranjar uma plataforma para vocês comunicarem comigo, fazerem perguntas, etc, para eu depois conseguir responder aqui em... Isto não é um vídeo, eu não sei como é que eu ia te chamar isto. E nós uh, comunicarmos e, e pronto, se calhar abrir mais a minha mente e, e termos mais ideias e ficar mais interessante e eu conseguir ajudar-vos mais e vocês a mim também. Se tiverem conselhos, depois agradeço, mas é, fica mais para a frente, ainda tem que, tem que arranjar forma. E é isto pessoal, é, pá, não, não quero ser uma seca, nem quero ter enrolado isto tudo, quero que no fundo tudo aquilo que eu disse, é, são os meus principais objetivos. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido confuso, é, obrigada a quem esteve aí desse lado. E, e, e tirou um tempo que eu não faço ideia quanto tempo é que isto tem. Uh, promovi Eu prometo que nos outros episódios eu tento ser mais organizada, se é que eu fui confusa. <risos> e eu não sei, não percebo nada disto. Uh, é, é, é que no início eu, eu, eu tive talvez meia hora para arrancar um Olá. Eu literalmente estava a morrer de vergonha. Eu não sabia o que é que eu podia dizer. Tipo, eu que não tinha conteúdo nenhum. Estava tava a morrer de medo. E, e agora está agora fácil. Agora está assim tudo mais espontaneamente. Já estou já mais calminha. O meu batimento cardíaco já não estou quase aqui. O meu coração já não está quase a seguir pela boca. Já está mais sussugadinho. Tá, é fixe, é fixe. É bom. Uh, portanto é, é isso pessoal obrigada por terem estado desse lado e, e eu prometo que, que nos vemos na próxima uh, e que, e, que e da próxima vai ser melhor <risos> é isso, obrigada